0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. Você já sabe, a gente apresenta para você os assuntos importantes né, que estão pautando aqui essa segunda-feira no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e sigo com vocês nos próximos minutos nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão apresentando os destaques dessa edição. A STF suspende pagamentos do chamado orçamento secreto antes da votação da PEC dos precatórios. E em entrevista exclusiva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comenta a decisão. O número de brasileiros fazendo bicos explode durante a pandemia com ganhos de, no máximo, um salário mínimo. E mais, a abertura das fronteiras norte-americanas para vacinados e a audição ansiosa de músicas.
0: É dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de suspender pagamentos do orçamento secreto de vídeo colegiado do Supremo. Ao Estadão, interlocutores dos ministros afirmaram que a decisão tende a ser mantida, porém com o um resultado apertado e disputado voto a voto. A gente vai até Brasília com o Vinícius Valfré.
2: A decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal de suspender temporariamente os repasses feitos pelo governo de Jair Bolsonaro a parlamentares da base aliada por meio do orçamento secreto tende a gerar um racha entre os ministros da Suprema Corte. Um julgamento no plenário virtual vai revisar a ordem liminar na próxima terça-feira. Interlocutores dos ministros afirmaram que a decisão da ministra tende a ser mantida, porém com resultado apertado, disputado voto a voto diante de pressões exercidas por parlamentares que se beneficiam da distribuição sigilosa das chamadas emendas do relator-geral do orçamento. A chance de pedidos de vista ou de destaque surgirem durante o julgamento é considerada remota, sobretudo por se tratar de uma decisão provisória em um contexto com implicações diretas na dinâmica entre o executivo e o legislativo. Segundo o Estadão apurou, interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, têm tentado convencer os ministros do STF de que a decisão de Rosa Weber pode ser correta do ponto de vista da publicidade dos gastos, mas avança sobre prerrogativas do Legislativo e do Executivo. A eventual manutenção do entendimento da ministra afeta o poder de Lira em Brasília. Ele e o governo usam as emendas de relator para reunir maiorias na Câmara. Por isso, o deputado Alagoano estaria decidido a reverter o quadro para garantir a influência sobre o plenário, não apenas no segundo turno da PEC dos precatórios, mas na apreciação de futuras matérias. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse estar confiante na aprovação da PEC em segundo turno, apesar da suspensão das emendas de relator. Segundo ele, o governo tem uma base orgânica e a relação não se restringe à distribuição de emendas. Música
1: os precatórios nessa PEC é, continua sendo um dos temas que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tratou na entrevista exclusiva ao Estadão no Papo com o Editor do Broadcast Político, conduzido pelo Gustavo Porto. Lira garantiu a votação do segundo turno da PEC para terça-feira, amanhã, mesmo com essa ofensiva jurídica no Supremo Tribunal Federal. E quem traz os detalhes dessa conversa para a gente é o próprio editor do Broadcast, Gustavo tudo bem, bem-vindo. Apresenta para a gente os pontos que você destaca também nessa entrevista.
3: Tudo bem, Carol. É, obrigado aí pela participação e, enfim, na entrevista que deu, que o Arthur Lira deu exclusiva para a gente, né, para mim e para Anne Varte. É, ele disse que o calendário da PEC das precatórias está mantido, que não há razão para alterar e nem haver qualquer interferência do judiciário no legislativo. E é bom lembrar, Carol, que a, que a PEC dos precatórios tem sido alvo aí de uma série de contestações no STF. Né? Primeiro com o um questionamento do ritmo de tramitação da, da proposta, né? que permitiu até parlamentares do exterior registrarem seus votos na semana passada. E depois com a suspensão ocorrida aí. Da liberação do pagamento do, do chamado orçamento secreto, que foi, foi mostrado pelo, pelo Estadão, é, suspenderam um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais para deputados que votaram favoravelmente a pauta do governo. É, Lida se reúne hoje à tarde com o presidente do STF, Luiz Fux, para discutir os temas, mas ele disse que a prioridade da PEC, é, é, além dos precatórios, é garantir o pagamento dos 400 reais mensais previstos no Auxílio Brasil, o programa que substituirá o Bolsa Família. Vamos ouvir o que ele falou, Carol. Eu sempre defendi, fui sempre que brigou pela responsabilidade fiscal e brigo até hoje. Então, esse ano, se tem esse problema da fome, se tem esse problema econômico, do rebote econômico financeiro da pandemia, ele é mundial,
1: inflacionário, energético, produção, as fábricas sem matéria-prima, nós teríamos que ter enfrentado. Não foi possível se fez uma compensação do alinhamento do teto e que causam essas discussões. Gustavo, o, o presidente... Perdão, pode continuar. Não,
3: pode completar. O Lira criticou né, a falta de defesa do mercado, além da questão da PEC dos precatórios, né? Ele, a gente perguntou para ele sobre a questão uh, das reformas estruturantes, que estão aí, reforma tributária, reforma, uh, a reforma administrativa, a reforma do imposto de renda, que já está no, no Senado. Ele criticou a falta de defesa do mercado, de economistas, de nós, da mídia. Né? É bom lembrar que o Broadcast vem tratando sempre aí sobre essa, essa a não votação das reformas estruturantes, é, falou também que advogados não defendem essas reformas e sobre a administrativa, a reforma administrativa que está finalizada ele disse que a proposta já foi amplamente discutida, mas sinalizou que não deve ter, caminhar tão cedo no parlamento o é um parlamentar está sofrendo pressão a mídia não está cobrando Ninguém está se movimentando, todo mundo quer, mas tem um, um setor ali né, de 20% organizado, de servidores públicos que todo dia mandam quem vota não, se, não vota, quem não se reelege, você
4: é isso, você é aquilo, então não há um, um sentimento de 80% da população na pesquisa que eles que é a favor da reforma administrativa e que eu volto a dizer, não mexeu em nenhum direito adquirido, não mexeu em nenhuma situação previdenciária, porque não precisa mexer.
1: Muito bem, então fazendo um panorama, na verdade, dos desafios da Câmara, né, sobre a sua liderança, essa entrevista, nessa entrevista que o Arthur Lira, presidente da, da Casa, deu aqui ao papo com o editor do Gustavo Porto. Obrigada, viu, Gustavo?
0: Obrigado, até a próxima. É o Dourado Expresso.
1: O fim de semana foi de luto para milhões de fãs da cantora e compositora Marília Mendonça, uma das mais populares e respeitadas artistas do chamado Feminejo, que morreu na tarde de sexta, aos 26 anos, em um acidente aéreo, um avião de pequeno porte, um King Air, no qual Marília viajava com outras quatro pessoas, caiu perto de uma cachoeira no município de Caratinga, após bater num um cabo de distribuição de energia. As causas do acidente ainda estão sob investigação, inclusive com parte da fusilagem, indo para o Rio de Janeiro para se aprofundar para um laudo mais para frente que vai ser divulgado com as conclusões. Marília morreu com o título de maior fenômeno recente da música brasileira e deixa um filho de dois anos. 40 milhões de pessoas é, a seguiam no Instagram e o seu canal no YouTube conta com 40, aliás, com 14 bilhões de acessos. Após a sua morte, ela ultrapassou as divas Taylor Swift e Adele como a cantora mais ouvida em streaming no mundo e, apesar de jovem, era uma veterana da música sertaneja, compondo desde os 12 anos músicas que seriam sucesso nas vozes de outros artistas e quase sempre homens. Marília produziu literalmente até o fim, na manhã do acidente, lançou com as amigas Maiara e Maraísa a canção Fã Clube, parte do projeto Novo Patroas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Número de brasileiros sem carteira assinada, só fazendo bicos e com um ganho mensal de até um salário mínimo aumenta em 2 milhões desde 2019 e hoje já representa 55% dos que atuam por conta própria. Os detalhes com a Márcia de Chiara.
5: Olá, Carol. O trabalho por conta própria, o popular bico, está avançando com a economia fraca e o desemprego em níveis elevados. O trabalho por conta própria, aquele feito pelas pessoas para sobreviver sem nenhum vínculo empregatício, ele está piorando de qualidade. Um estudo feito pela consultoria e dados com base nos dados da PNAD Contina, Mostra que entre o segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, e o segundo trimestre deste ano, aumentou em mais de 2 milhões o número de trabalhadores, por conta própria, que recebem até um salário mínimo. Hoje, essa fatia de trabalhadores com rendimentos inferiores a R$ 1.100 por mês já representa mais da metade dos trabalhadores por conta própria, 55%, e dois anos atrás era 48%. Segundo Ana Tereza Pires, que é a pesquisadora responsável pelo estudo, tem mais gente se sujeitando a trabalhar por conta própria, mesmo aqueles que já estavam nessa condição. Gente que já exercia um trabalho por conta própria e está se sujeitando a trabalhar ganhando menos. As pessoas que estão entrando nesse segmento também. Um dado significativo da pesquisa mostra que nesse período aumentou em mais de 600 mil o número de pessoas que estão trabalhando por conta própria com ensino superior. Isso significa que é mais um dado que aponta para a precarização do trabalho.
0: É o dourado
1: expresso. Os Estados Unidos passarão a permitir a entrada sem restrições de estrangeiros totalmente vacinados a partir desta segunda-feira. As novas regras, que prevêem poucas exceções para a entrada de cidadãos não vacinados no território americano, devem levar a um aumento nas entradas de estrangeiros no país. O governo americano irá aceitar todos os imunizantes aprovados pela OMS e pela FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, o que inclui, então, todos os aplicados no Brasil. Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm e Coronavac. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos já informaram que aceitarão então esses imunizantes com doses mistas também de vacinas contra o coronavírus, contanto que estejam entre as reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. A partir de 8 de novembro, portanto hoje, viajantes estrangeiros para os Estados Unidos deverão fornecer um comprovante de vacinação antes de embarcar. Passageiros precisarão mostrar uma fonte oficial um órgão do governo, por exemplo, ou uma carteirinha de vacinação mostrando o seu status de vacinação e as companhias aéreas terão, então, de conferir o nome e a data de nascimento da pessoa para checar se é ela mesma que está com o documento ali. Além do comprovante, os viajantes precisarão apresentar um teste com resultado negativo feito até três dias antes da viagem aos Estados Unidos. Cidadãos americanos não vacinados e outros que obtiveram autorização precisarão apresentar um teste feito um dia antes da viagem. Outros Outros detalhes sobre essa liberação da entrada de estrangeiros vacinados nos Estados Unidos você encontra no site do Estadão. No Japão, aliás, o Japão não registrou nenhuma morte por Covid-19 pela primeira vez em mais de um ano neste domingo, segundo a imprensa local. Até então, não havia um dia sem mortes pela doença desde 2 de agosto de 2020, com base em registros analisados pela emissora nacional NHK. Para se preparar para um possível recrudescimento neste inverno, o governo planeja iniciar campanhas de reforço de vacinação no próximo mês e está trabalhando para aprovar tratamentos à base de remédios para casos mais leves, com o objetivo de reduzir as hospitalizações. Os casos e mortes de Covid caíram drasticamente em todo o país conforme a vacinação avançou e passou a abranger mais de 70% da população.
0: Eldorado Expresso.
1: Dourado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Mercado de carbono é a principal pauta da COP26 esta semana e a gente vai até lá. De Glasgow, fala o correspondente especial do Estadão, Emílio Santana.
4: Começa a se definir nessa semana em Glasgow, na Escócia, durante a COP, o futuro do mercado do crédito de carbono. Ao lado do fundo bilionário para as nações em desenvolvimento combaterem as mudanças climáticas, esse é um dos principais pontos das negociações da COP. De um lado, os países em desenvolvimento cobram que os países ricos tenham maior comprometimento no desenvolvimento e manutenção desse mercado. De outro, as nações ricas cobram que os créditos de carbono oferecidos pelas nações mais pobres sejam rastreáveis e tenham maior clareza. Por enquanto, as negociações seguem a passos lentos. E para essa semana, é esperado um desfecho de, ao menos, o início do que deve ser esse mercado.
1: Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
4: Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Falar de esporte. A Pito chegando. Barcelona apresenta um novo comando do seu time, mas quem pode ter uma novidade, na verdade, é o Brasil? Explica para gente, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da apresentação de chave no comando do Barcelona. Barcelona, que trocou de treinador, tinha o holandês... Coima é, agora tem Chave, que cresceu é, nas categorias de base do Barcelona e vai assumir esse clube que precisa dar uma volta por cima depois da saída de Lionel Messi. Mas é um assunto lá longe, lá da Europa, lá da Espanha, que, que tem a ver com o nosso mundo aqui do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Ah, o Chave disse nessa entrevista que recebeu um convite para ser auxiliar de Tite no comando da seleção brasileira. Começaria como auxiliar de Tite e depois da Copa do Mundo do Catar, que é o ano que vem, que o Brasil deve se classificar matematicamente nesta semana enfrentando a Colômbia aqui em São Paulo, Chave assumiria o comando do Brasil depois da Copa do Catar. Olha que interessante. É uma discussão muito ampla sobre se o Brasil, a seleção brasileira, deve ou não deve ter um treinador estrangeiro. Muita gente fala que não, que o Brasil precisa de técnico brasileiro que entenda como funciona o futebol brasileiro. Ele disse que não aceitou na época porque já queria, já tinha planos de assumir o Barcelona, time que conhece, time onde esteve durante 18 anos. Procurei a CBF, ela ainda não se manifestou sobre o assunto, mas como o time está reunido, provavelmente essa pergunta será feita para o próprio Tite durante a semana. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o um Dourado Expresso.
1: O WhatsApp está liberando para mais usuários o recurso de que dispensa necessidade de celular para acessar a versão web do mensageiro. A função é testada desde julho e, segundo o aplicativo, está sendo disponibilizada aos poucos. Com a mudança, os usuários podem enviar e receber mensagens, mesmo que o celular esteja desconectado. A plataforma poderá ser acessada em até quatro computadores e funcionará de forma independente em cada um deles.
0: É o Dourado Expresso
1: A nova geração que consome música tem uma audição ansiosa, o que tem feito canções ficarem menores, mais objetivas. Segundo artistas, produtores, as próprias plataformas, jovens não ouvem músicas com mais de dois minutos e meio de duração até o fim. Credo. O Júlio Maria conta como esse comportamento tem definido parâmetros do que seria um novo sucesso.
4: Hoje eu quero falar sobre um comportamento auditivo, uma forma de ouvir música que já está sendo chamada pelos especialistas de audição ansiosa. O que, que é isso? Os jovens que já estão crescendo ouvindo música no streaming têm um hábito completamente diferente daqueles que cresceram ouvindo música em outras mídias, como LPs, CDs, né? e dentre esses Hábitos que estão sendo estudados, até com uma certa preocupação, pessoas que não conseguem ouvir mais do que dois minutos e meio, três minutos estourando de uma faixa. Isso está fazendo com que os autores, os produtores, estejam pensando em músicas mais curtas. Introdução, por exemplo, passou a se tornar um item quase luxuoso dentro de uma nova produção hoje. Solos. É algo que só se for realmente muito poderoso para estar ali no meio da produção, né? As vozes, é interessante, Dani Brasil, um produtor que eu ouvi para a matéria sobre esse assunto que saiu no Estadão de Domingo agora, as mulheres estão ganhando muito mais relevância. Sempre é bom ter ali as dancinhas, né? É preciso ser curto na mensagem, não dá mais para ter uma narrativa de introdução, de crescimento, de ápice, de refrões, né? Muitas coisas interessantes, daria aqui um assunto longo, mas eu fico por aqui com essa novidade que está aí no Estadão, na matéria que a gente fez. Um abraço para todo mundo, boa semana.
1: Demais, vale a leitura dessa reportagem do Júlio Maria sobre essas músicas. E muitas também, né? São cada vez menores, até para entrar em aplicativos como o TikTok, que geram aquelas dancinhas que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. foi a gente volta com mais edição do Eldorado Expresso. Até lá!